0: Futurovers, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad temas relacionados a la digitalización, la innovación y la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad.
1: Y David, muy contento de volver a conversar contigo en este comienzo de la de la segunda temporada de Futurovers. Eh, para los que nos estaban siguiendo desde el año pasado, eh, por supuesto, gracias por, por continuar escuchándonos. Y ahora tenemos este nuevo formato en video con el cual estamos volviendo eh, en esta segunda temporada para que también a través de YouTube nos puedan escuchar y ver en estas conversaciones que tenemos eh, David y yo sobre nuevas tecnologías. Y esto es algo que, David, nos pidieron mucho, ¿verdad?, Bastante. En, en, el trayecto, en el trayecto de la primera temporada y por eso quisimos volver en esta segunda temporada con este, con este video.
0: Bastante. Y lo que sí no va a cambiar es el, el centro de las conversaciones que tenemos aquí en Futurovers, que es básicamente un podcast en donde Nelson y yo, que somos amigo de, amigos de toda la vida, que nos conocemos desde hace muchísimos años, no digamos cuántos años, para dejarla un poquito en suspenso, aunque ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones al, al vernos, ahora que tienen esa oportunidad. Pero bueno, la idea de ver surgió eh, en casa de Nelson una tarde hablando sobre probablemente 55 temas que tenían que ver con tecnología, con política, con geopolítica, este, probablemente hasta nanotecnología, que no sabemos mucho de eso, pero igualito nos gusta especular. Así que surgió la idea de hacer esta, este podcast como una especie de de, de excusa también para encontrarnos todas las semanas y poder debatir de forma natural y de forma abierta sobre el futuro. Y, y justamente eh, hoy queremos en este primer episodio de la, de la segunda temporada, Nelson, hacer como una especie de, de recuento de lo que fue esa primera temporada de Futurovers, donde hablamos de un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, podemos comenzar con ese recuento y... A ver, hemos hablado de, de muchas cosas, sobre todo relacionadas al, al futuro eh, y a las nuevas tecnologías, las tecnologías exponenciales, ¿no? Las tecnologías, sobre todo en la era digital que en la que estamos viviendo. Y hemos hablado de, de Bitcoin, de Blockchain, eh, de todo lo que tiene que ver con esta, con esta nueva era de las criptomonedas. Eh, hemos hablado sobre inteligencia artificial. Eh, ¿De qué más hemos hablado, David? De de carros autónomos, hemos hablado de a redes sociales, y siempre, a ver, tenemos esta discusión eh, que, que tiene que ver con cómo estas tecnologías nos nos afectan en el día a día, y todos los beneficios que nos traen, cómo aprovecharlos al máximo, con algunos datos que... que, que, que podemos dar eh, para las personas que, que quieran explorar estas tecnologías y quizás no estén tan al tanto, eh, pero también como abordando un poco los riesgos eh, que implican, tanto al punto de vista personal, para la seguridad, para la privacidad, eh, entonces teniendo, tratando de tener una discusión balanceada, ¿no? Sobre los distintos puntos de vista que hay en torno a estas tecnologías, ¿no?
0: Sí, y lo primero es, es justamente eh, como que dejar claro que quizás un, uno de los principales focos de, de estas conversaciones van a ser las tecnologías exponenciales, como estabas diciendo, y las tecnologías exponenciales, eh, que tienen un nombre rimbombante, no son, digamos, nada ajenas a nuestras vidas. Las tecnologías exponenciales las tenemos inmersas en el día a día. Eh, y básicamente, el, el, ese término de tecnologías exponenciales es como, ¿cómo lo dirías, Nelson? Como una especie de paraguas, ¿no? Que arropa un montón de de áreas del conocimiento y de desarrollos que tienen eh, en común un elemento que es la velocidad vertiginosa con el que la innovación ocurre. Y estamos hablando allí de Big Data, por ejemplo, de inteligencia artificial. Eh, ¿Qué otra cosa, eh, Nelson, pudiéramos decir que, que cabe dentro de este, las tecnologías exponenciales?
1: Sí, todo todo lo que tiene que ver con prácticamente con las computadoras es algo que ya de por sí la, la, cada vez más las computadoras tienen mayor memoria y se permiten hacer muchas más cosas porque la capacidad que tienen para procesar datos eh, es mucho más acelerada, no es una exponencial porque aumenta de forma exponencial, eh, pero es que hay muchas nuevas aplicaciones que vienen a la luz eh, con estas con estos nuevos desarrollos de hardware y eh, que implican nuevos, nuevas oportunidades de software. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, con el metaverso, eh, con todo el tema de la realidad virtual, eh, y cómo eso ha, ha ido poco a poco, pero va a llegar a un punto de que va a explotar, ¿no? Eh, hemos hablado de los metaversos, cómo hay cada vez más eh, desarrollos en mejorar los... Eh, los lentes de realidad virtual, como hemos hablado de realidad aumentada eh, y cómo eso va a cambiar nuestras vidas en el mediano plazo. O sea, no estamos hablando, David, de, de 50 a 100 años, no estamos haciendo predicciones de futurología, estamos hablando de tecnologías que ya existen y que van a implicar un cambio bastante radical en cómo nos comunicamos, en cómo interactuamos.
0: Sí, y algo en, el, en, en lo cual nos centramos eh, en, la, en esa primera temporada fue en Bitcoin. Porque justamente la blockchain, que es, una, es un paradigma que nace con Bitcoin en el año 2009, es una tecnología horizontal sobre la cual se están empezando a construir nuevas realidades eh, y nos está explotando el cerebro con todas las cosas que podemos ver que son posibles con Bitcoin y con la blockchain como tal. O sea, se abrió una caja de Pandora, pudiéramos decir, o yo no iría de Pandora porque siento que eh, Bitcoin es una alternativa que para muchas cosas va a ser muy eficiente, más bien positivo, no, no, no estamos liberando demonios, este, sino que estamos liberando como innovación. Entonces, cuando hablamos de Bitcoin, eh, también tocábamos en otro episodio, que eh, si nos estás en este momento escuchando en, en YouTube, tienes el link aquí arriba, eh, sobre los NFT, ¿recuerdas? Eh, ese, en ese primer episodio de que tocábamos los NFTs como tal esa subasta que se hizo por cientos de millones de dólares de una obra de arte y cómo eso no ha parado desde, desde entonces de crecer o sea, el mercado de los NFTs superan los 30 millones de dólares cuando el año pasado apenas eran unos cuantos millones entonces pareciera que son eh, es algo con, el que, con lo cual vamos a vivir también en, en las próximas décadas, ese concepto de los NFTs
1: Sí, los NFTs o sea, ya este año es Todas las grandes marcas, grandes plataformas que operan en el Internet prácticamente ya están metiéndose en este en este universo de los NFTs. Eh, algo que era muy de nicho hace uno o dos años. con A partir del año pasado y a partir de este año, 2022, ya estamos viendo una explosión donde, mira, o sea, ya Nike, Adidas, Adidas. Eh, marcas de, de lujo están comprando eh, eh, al algunos al algunos territorios en The Central Land, o se están metiendo en plataformas del metaverso para tener esa interacción con sus clientes de una forma completamente distinta eh, y hay artistas Snoop Dogg también es otro propulsor de los NFTs y con eso eh, grandes eh, exchanges de criptomonedas que ahora también eh, venden NFTs como Binance, Coinbase también se está metiendo, entonces ya eh, se está haciendo mainstream desde el punto de vista del universo de las criptomonedas, ¿no? De que sigue siendo relativamente de nicho, pero que cada vez más empieza a tener repercusiones con bancos con fondos de inversión queriendo eh, y ya eh, invirtiendo millones de dólares en criptomonedas, eh se está haciendo algo mucho más normal y a pesar de las críticas es algo que está floreciendo mucho, ¿no? Sí,
0: porque el, el, yo creo que una de las cosas difíciles del, de los, del concepto de lo que es un NFT es entenderlo, ¿no? Y, y lo difícil viene porque tiene muchísimas aplicaciones, pero en esencia un NFT, al menos lo, lo veo de esta manera, es en esencia una especie de certificado de propiedad que se registra, sobre una blockchain. ¿Y por qué sobre una blockchain? Porque en una blockchain como la blockchain de Ethereum, por ejemplo, se, puede, se pueden hacer registros inmutables, en donde básicamente son imborrables. Inmutable no se puede modificar. Entonces, si yo registro la propiedad de un arte digital, un cuadro, la propiedad de una canción, digamos Snoop Dogg eh, emite cinco certificados de propiedad de su nuevo álbum, lo que ya está pasando. Y Nelson compra un certificado. Creo que la canción Nelson estaba como en 2.500, 3.000 dólares. Tú puedes comprar un NFT de cada canción. Y él iba a hacer, él va a hacer, va a hacer un concierto para todas las personas que compraron el álbum completo en NFT, concierto privado. Y no solamente eso, sino que los NFTs, al tú tener un pedacito de la propiedad intelectual y del, del, del cerebro de Snoop Dogg, de la creatividad de Snoop Dogg, tú puedes poseer un pedacito, puede de alguna manera financiar eh, su arte y recibir alguna recompensa. Supongamos que eh, Subdoc eh, promociona esto, la empresa Gala está empezando a ser una especie de lo que yo quiero que va a ser un competidor de Spotify, que es una plataforma de música descentralizada en donde las personas, empresas, que es lo interesante, eh, estamos hablando de grandes entidades, pero también el usuario retail que va a poder participar, van a tener pedacitos de la propiedad intelectual, van a hostear esa plataforma a través de nodos. O sea, yo puedo tener un nodo de gala acá en mi casa y yo voy a recibir una porción eh, de recompensa por cada canción de Snoop Dogg que se reproduzca, ya que yo tengo un, uno de los, digamos, 2,000 certificados de propiedad de Snoop Dogg.
1: Brutal sí, son modelos de negocios completamente nuevos. Que descentralizan la es como una descentralización de, del poder eh, para que la forma de certificar la propiedad sea dependa de cada quien, ¿no? Y cada quien tenga la posibilidad de, de tener acceso a ese a ese derecho. Eh, y esas es otras cosas que, que se está potenciando con, con, con estas nuevas tecnologías digitales. Y, y con respecto a la parte de los NFTs. Y no se queda incluso ni siquiera o nada más en, en arte digital como canciones, videos, eh, imágenes, pinturas, sino que ya incluso se está metiendo a la industria del gaming, que es otra industria que está creciendo muchísimo eh, y de las plataformas que se llaman de Web 3.0 o el metaverso, eh, donde Tú puedes entrar, y esto es algo que estamos viendo en las nuevas generaciones, sobre todo las, las personas más jóvenes, eh, digamos de, de 15, 20 años, que sobre todo son las que se están metiendo en este mundo. Eh, donde tú entras con un avatar y tú puedes allí empezar a comprar cosas como NFT, como la, la vestimenta que usas dentro del dentro de la plataforma, como la tierra que de la cual eres propietario en la plataforma o en el juego, eh, y, y todo esto opera con NFTs para que el juego no tenga la, la, la decisión final de qué es tu propiedad y qué no y cómo la puedes intercambiar, cómo la puedes comprar y vender. Eh, todo esto opera de en la capa de la, de la blockchain, no en la capa del videojuego de que, o que operan los dueños del videojuego. Entonces siempre ahí está este, cómo decirlo, es, está mayor transparencia en cómo se maneja la propiedad digital, que esto es algo que no se podía antes, porque cada quien siempre podía copiar eh, de forma ilegal, llamémoslo así, eh, la, una canción o un video, y ahora esa canción o video en teoría no tendría el mismo valor que tiene el original, porque tienes el certificado. Es algo que, que te da el valor de la cosa por ser la original.
0: Y es eh, como el cambio de paradigma que está ocurriendo en el mundo digital donde ya no hablamos de grandes plataformas o eh, grandes empresas que desarrollan aplicaciones y capturan el valor, sino que estamos hablando de capas donde se almacenan la información que son neutrales y que son las que capturan la mayor parte del valor y donde cualquiera puede desarrollar aplicaciones sobre ellas. Pensemos en Bitcoin, pensemos en Ethereum, pensemos en un montón de, de, de primeras capas, eh, en donde se puede, que es básicamente como lo... En el mundo de, del Bitcoin se utiliza mucho el término del, del Internet del Valor, que es, antes de Bitcoin teníamos la capacidad de enviar y recibir información, procesar información. Pero no existía una manera como de eh, crear escasez que no dependa de una entidad central. O sea, que es básicamente ese es, es cambio de paradigma. Y ahora estamos viendo que esto nos está abriendo la, las puertas a un nuevo Internet que muchos lo están metiendo, Nelson, que eso lo hablamos también en, en la primera temporada, bajo el, bajo el concepto de metaverso, incluso bajo el concepto de Web3, que lo acabas de mencionar. Y el metaverso es demasiado amplio, depende a quién le preguntes, te va a dar una definición diferente. Y creo que tuvimos una muy buena entrevista, este, tanto con Jimena como con Andrea, que la pueden ver en los enlaces en, en este video. Eh, ahondando un poquito, ¿no? sobre las posibilidades que existen hoy en el metaverso para tener nuestras eh, interacciones sociales, tener nuestro trabajo, este, pero también cuáles son esos posibles escenarios cuando estas tecnologías, como decías tú, de, de lentes, de realidad virtual, eh, se, se hagan más accesibles.
1: Sí, y justamente cuando eh, conversamos con Jimena, no recuerdo el número del episodio, quizás después lo podemos buscar, eh, Estábamos hablando de que no es el metaverso, sino que hay, van a haber varios metaversos, o sea, hay que hablarlo en plural, porque eh, no es que Facebook va a crear el metaverso, o ahora ellos se llaman meta porque cambiaron su, su, su visión a ser creadores de, de este metaverso de, de Facebook. Eh, sino que van a haber distintas plataformas, distintos metaversos que se pueden conectar entre ellos eh, y donde van a tener la oportunidad las personas de, de vivir una vida digital completamente nueva y aquí no estamos hablando, hemos hablado de, de intercambio de valor, de, de compra y venta de arte, de, de juegos, pero esto también va a implicar cómo va a cambiar nuestro día a día con el trabajo, por ejemplo. ¿no? Eh, a, a partir de la pandemia se hizo mucho más común trabajar desde casa, se hizo mucho más común las videollamadas, las videoconferencias. Ahora imaginemos un mundo donde nos reunimos en el metaverso, donde vamos a una sala de reuniones con nuestros avatares y conversamos con nuestros colegas de trabajo en una oficina virtual, en un metaverso. Eh, y tenemos presentaciones de, de PowerPoint, obviamente mucho más avanzadas en 3D. Eh, allí en el metaverso compartimos datos, nos pasamos papeles, los podemos leer, todo dentro de este mundo digital. Entonces no estamos eh, limitados a una pantalla en dos dimensiones, sino que estamos inmersos en este nuevo, en este nuevo escenario que de, de una forma relativamente extraña podría ver que, que, es, que es, más, es más humana, porque es más eh, familiar a cómo nos desenvolvemos en
0: el mundo real, ¿no? Es más humana eh, desde un punto de vista, y sobre todo es más inmersiva, porque nuestra conciencia, digamos que tiene una experiencia más vívida con ese mundo virtual. Ahorita la, la interfaz más cercana que existe son los dispositivos eh, digamos, un celular, una tableta, un, una, una computadora de escritorio. Eh, pero lo interesante del metaverso es que como que va cortando esas barreras entre percepción y conciencia y la, y, la, y la experiencia. Y eso quizás, Nelson, me lleva a recordar otro tema que fue céntrico en el eh, central en el desarrollo de la primera temporada, que fue el concepto de slow living. Y no solamente de slow living, sino que hablamos también, y vamos a seguir conversando en Futurovers sobre cambios que están habiendo en la sociedad desde el punto de vista del trabajo, por ejemplo, nuevos conceptos que están saliendo porque el mundo está cambiando. Por lo tanto, las dinámicas laborales también se están transformando. Y una de las cosas de las que hablábamos era el, el movimiento slow, que buscaba o que busca como recordarnos que no somos computadoras, que a veces queremos como ir a la velocidad del, del, del último este, procesador que saque Intel, ¿no? El detalle es que nosotros eh, somos seres eh, tangibles e intangibles y tenemos experiencias subjetivas y nos equivocamos y nos gusta a veces darnos contra la misma piedra porque es parte de nuestra experiencia y, y, y eso es más o menos lo que nos hace humanos también. Entonces, eh, ese movimiento Slow lo que busca es como traer, yo diría como algo, eh, un recordatorio de la humanidad que nos caracteriza y decir, mira, no tenemos que ir tan rápido en la vida, podemos ser productivos y tener una muy buena empresa, y, pero si nos llevamos las cosas con más calma, si comemos con, digamos, con un poco más de pausa, si nos vestimos con... Marcas de ropa que son más conscientes con el impacto que causan en el ambiente. Es decir, bájale dos, reflexiona y así vas a tener una vida más conectada.
1: Sí, eso es algo muy interesante. Y no hay que seguir al movimiento slow como tal para tener esta conciencia de cómo las tecnologías no, nos afectan también, nuestro estado de ánimo, nos afectan eh, querer estar acelerados todo el tiempo. Eh, y, y la importancia de tener esta... sí justamente como tú dices, esta, esta, esta capacidad de, de desprendernos un poco cuando creamos que sea más pertinente, de tener tiempo de calidad con las personas, con esos seres queridos, sin tener que estar todo el tiempo metido en la pantalla, viendo las actualizaciones de Twitter que, que, que respondieron, qué que noticias hay nuevas, eh, cuántas likes tengo en Instagram, eh, y este tipo de, de cosas que son, son adictivas. ¿no? Eh, que, y justamente estamos en esta nueva... Eh, yo diría, una, es complicado porque tenemos una cantidad enorme de beneficios de utilizar estas tecnologías, pero que muchas de ellas están diseñadas de forma tal de querer tenernos pegados a la pantalla más tiempo, ¿no? Entonces, si no estamos conscientes de esto, eh, va, terminamos... Eh, siendo esclavos de nuestra propia tecnología, ¿no? eh, de, de esas herramientas que supuestamente son para ayudarnos, al final nos estarían utilizando a nosotros. Se, se intercambiarían los, los papeles. Eh, y eso es uno de los, de los peligros de utilizar de forma eh, demasiado... Adicto, o sea, caer en esta adicción y, y no tener esta conciencia de cómo dividir nuestro tiempo, de cómo tener una vida balanceada, digamos, al punto de vista, eh, sí, de tecnología y vida sí, es, es, diaria. Es
0: como, sí, porque al final es, es, es como, y yo creo que es lo que no, nos lleva a hacer el podcast, que es, si no tienes la información, si no entiendes lo que está pasando, no puedes tomar una decisión consciente. Si no sabes cuáles opciones tienes en la mesa, no puedes elegir. Si no te dan opciones, no eliges. Y como muchos de estos temas son, han estado reservados por tanto tiempo solamente para este, personas expertas en, en las áreas relacionadas a las, tecnolog a las nuevas tecnologías, eh, lo, lo que buscan, por ejemplo, iniciativas como el documental, el, el dilema de las redes sociales, que lo, lo coloco aquí como título, lo lanzo: ¡Pum! Dilema de las redes sociales. Bueno, las redes sociales, imagina, tienen abierto un montón, un montón de oportunidades de negocio para. Muchísima gente eh, nos acercan más a nuestros familiares cuando estamos en, en, en otros países, por ejemplo, este, y un montón de, etcétera, que ya conocemos. Pero las redes sociales también tienen el lado B, que es que son compañías, y como compañías tienen juntas de accionistas e inversionistas que eh, lógicamente buscan crecer su compañía, porque ese es el, ese es el sentido de la innovación poder crecer y, y, y otorgar más valor a los usuarios. Eh, dentro de ese crecimiento, evidentemente, está el modelo de negocio. O sea, si yo voy a ofrecer una plataforma gratuita de primera calidad, como Twitter, como Facebook, como los servicios de Google, eh, imbatibles en, en calidad, en interfaces de usuarios, donde la mayoría de estos servicios son gratis o tienen niveles de suscripción, pero en gran medida son gratuitos, cómo los monetizo, cómo le otorgo valor a mis inversionistas. Y ahí entonces está el dilema de las redes sociales, donde nos encontramos que el modelo de negocio gira en torno a la economía de la atención. ¿Cómo yo capturo tu, Nelson, tu, Nelson mente, perdón, tu mente, Nelson? ¿Cómo la capturo? ¿Cómo la hago mía y digo, yo quiero llevarte que vayas de este video a este otro video? y que pases la mayor cantidad de tiempo viendo esta programación, que gracias a la información que tú me das de tus hábitos, yo he diseñado, y ni siquiera yo una persona, las inteligencias, los sistemas, las inteligencias artificiales que he diseñado, te llevarán a que veas mis publicidades también, que más personas... Google es la principal compañía de publicidad en el planeta. Entonces, ¿es malo? ¿Es bueno? Es que no se trata de ponerlo así tan fácil, tan simplista. Se trata de que tiene unas implicaciones inmensas en la libertad de expresión, en la soberanía de los países, eh, en el poder que se le está otorgando a una junta corporativa en poblaciones enteras que traspasan las fronteras. Ya no se trata de, en la geopolítica, únicamente hacer conflictos bélicos, de generar conflictos bélicos. Se trata de manipular a, a tus poblaciones a través de estas plataformas. Son muchas cosas.
1: Sí, eso lo llaman de ataques híbridos eh, desde el punto de vista de ciberseguridad y geopolítica. Y, y aquí hay varios, hay varias capas. Aquí, déjame elaborar para ver si si puedo. Eh, hay dos cosas que podemos hablar. Una es las implicaciones personales de esta utilización de, de Sí, ex, exacerbada de, la, de, de las tecnologías como las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, y esto es algo que ellos estudian, los desarrolladores de estas tecnologías y diseñan a las inteligencias artificiales sobre todo en este sentido para que operen de forma tal de que busquen, como tú dices, captar nuestra atención. Y cada vez que vemos un like, cada vez que tenemos un comentario, cada vez que tenemos un, una vibración o un sonido del, del, del teléfono, esto genera, desde el punto de vista de nuestra de, nuestra, eh, de nuestro cerebro genera dopamina, ¿no? Son esta, es esta reacción eh, de, de, de nuestro cuerpo que es la misma que generan otras sustancias eh, eh, adictivas como el alcohol o como la cocaína. Entonces, estamos hablando de que, que sí es, desde el punto de vista incluso... Eh, de nuestro cuerpo, de nuestra, de nuestro sistema nervioso, eh, reacciones eh, adictivas ¿no? Que, que se pueden salir de control. Y eso es una cosa, desde el punto de vista personal. Y la otra cosa eh, es cómo afecta este uso de, de, de nuestros datos de, y, y de nuestros hábitos diarios a que estas grandes plataformas como Google y Facebook puedan luego recomendarnos contenido que ellos eh, nos recomiendan que veamos, ¿no? o que quieren que veamos, o que quieren que no veamos. Y aquí empieza a haber un juego con la libertad de expresión, con, con la libertad de que en, de en realidad tener acceso a la información desde el punto de vista libre, y no algo influenciado, incluso de forma que no sepas que estás siendo influenciado.
0: Bueno, porque si yo no puedo, o, o si me veo tentado a que eh, el Dios data, me diga, David, yo te conozco muy bien, hijo. Yo quiero lo mejor para ti. Yo te voy a proteger y te juro cuidarte. Y por lo tanto, te recomiendo que veas este video en YouTube. Sin anunciantes, paga la suscripción. Y después, hijo mío, vas a ver este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente eso, sino que estamos hablando de grandes sistemas de traqueo en donde nuestra actividad a lo, a lo largo y ancho del Internet se va vinculando a través de una estructura súper compleja. Aquí no estamos hablando del gran hermano este, ni de los reptilianos que tienen un plan para acabar la humanidad. No, Aquí estamos hablando de cosas, negocios que existen, no esquemas que existen para que toda esta información no solamente quede capturada, en un ente centralizado como Facebook sino que de alguna manera otros grandes poderes donde no solamente entran entes gubernamentales, entes de inteligencia este, eh, grandes compañías, sino que nuestra capacidad de explorar el mundo ir, salirnos más o menos de, de lo que se nos está recomendando, se ve limitada y allí en, en, esa, en esa limitación entra también el poder de manipulación que se puede explotar, es decir Mientras más capacidad acumulada tengas de controlar las percepciones de un ser humano, más riesgo existe por, de, de que si esto cae en las manos equivocadas, total o parcialmente, entonces puedes tener in, impactos inmensos en la población, que ya lo estamos viendo eh, como eh, básicamente también el tema de la polarización es algo que beneficia a los modelos de negocio porque crea engagement. O sea, la polarización, los debates incendiarios en, en Twitter es algo que de alguna forma conviene a la plataforma porque hace que la gente se enganche más eh, en la aplicación, por ejemplo. Eh, y creo que, sí. cerrando, cerrando el punto, eh, hablamos también de privacidad y es algo de lo cual vamos a seguir conversando en el podcast porque es uno de los grandes conceptos que se vuelven cada vez más y más relevantes y que tenemos que entender por qué la privacidad y nuestro derecho de mantener nuestra autonomía es esencial.
1: Sí, eso es a lo que tú y yo compartimos desde el punto de vista de nuestra... Sí, no sé si decir nuestra ideología, nuestra forma de ver el mundo. Y claro, cada quien es libre de, de, de entregar o no entregar los datos o de operar ciertas plataformas gratis eh, de la forma como crean mejor eh, para cada uno, ¿no? Cada uno puede tener eh, como límites o af... ¿cómo decirlo? Es como ser más o menos abierto a, a estas a, a, a... y más o menos eh, es, escéptico de lo que podría pasar en estos casos, ¿no? Eh, y lo importante es estar consciente de que lo estás haciendo, ¿no? Porque si no lo sabes, si crees que estás usando Facebook y no está pasando nada con tus datos o que Google no está traqueando todo lo que haces en, en el navegador, eh, puedes tener el riesgo de que hiciste algo que te afectó luego a... a eh, a futuro, ¿no? que compartiste una información que no debiste haber compartido, o que eh, tomaste decisiones influenciadas de forma de que nu nunca estuviste consciente que estabas siendo influenciado de esa forma. ¿no? Eh, eso es uno de los debates, claro, en el, en, que en el dilema de las redes sociales, la serie que, que tú recomiendas, lo, lo explica muy bien, eh, pero... Hay muchas personas hablando de, esto, de estos temas eh, y se unen los distintos temas de, de este punto de vista. Porque cuando hablamos de privacidad y de, y de apertura de datos, eh, también podemos hablar de alternativas a eso. ¿no? Y como algunas eh, plataformas basadas en blockchain, por ejemplo, eh, están siendo como un cierto contrapeso. ¿no? Eh, Bitcoin y las criptomonedas no son solo... Eh, como dirán algunos de los críticos eh, no, eso es eh, esa, esa minería de criptomonedas eso es lo que va a destruir el mundo y eso no sirve para nada eh, eso es un fiasco es un, un, sí. eh, sino que está abriendo aplicaciones más allá de la, utiliz de la utilización de, de, del, del intercambio de, de, del valor como tal, sino también creando estas nuevas formas de estas nuevas aplicaciones para para hacer lo que estamos acostumbrados a hacer en las, en las plataformas abiertas, ¿no? en las plataformas gratuitas, digámoslo así.
0: Uno, una, una de las cosas que hicimos hace algunos meses fue crear nuestro propio nodo Bitcoin, ¿te acuerdas? Así, fue fue sí, un sí, ejercicio sí. bien interesante porque, bueno, en pocas palabras, Bitcoin es una red de computadoras que corren bajo las mismas reglas y guardan la misma información en tiempo real. Y la, la principal aplicación es, es ser un sistema monetario Abierto, descentralizado, eh, imborrable. Entonces, claro, lo interesante es que nosotros nos volvemos como usuarios activos y pasivos de ese banco. Y nosotros somos nuestro propio banco. Es decir, hablar de banco. Imagínate hablarle de banco a nuestros hijos este, en el futuro. Banco, ¿y por qué tú guardabas un billete? ¿Cómo es eso de un billete? Porque se está creando. Primero, Bitcoin sirve la oportunidad de que veamos la posibilidad de un dinero descentralizado, no controlable por un ente central de forma tan fácil, al menos. Y esto va para, quizás podemos seguir conversando, porque, este, bueno, es un tema por, por sí solo. Eh, lo siguiente es que, como decías, eh, la revolución fintech, la revolución del, de DeFi, de las finanzas descentralizadas, que es algo que también hemos conversado, este, están destapando una cantidad de innovación con respecto a qué podemos hacer con el dinero, cómo podemos ver el dinero como legos, como bloques, como aplicaciones que puedo conectar una con otra, donde tengo una plataforma de ahorro y préstamos descentralizada, donde coloco mi Ethereum, donde coloco mi BNB, los coloco como garantía y me dan dólares basados en criptomonedas. Y esos dólares los invierto en un nuevo protocolo de trading y ese protocolo de trading me da un beneficio. Y ese beneficio lo invierto en un, un, otra nueva aplicación que eh, es super creativa y me da otros beneficios. Entonces, estamos hablando de la conexión como de, de, de muchas áreas y que cada vez se vuelve más y, más y más y más y más difícil de seguir. Tanto que pudiéramos decir que el fintech, las finanzas eh, y tecnología, sería como la traducción, ¿no? Finanzas y tecnología. Sí. el fintech está volteando a DeFi y está buscando maneras de conectarse a esta nueva realidad descentralizada y ya hay muchas aplicaciones que nos permiten que son centralizadas fintech, es decir, este, startups que ofrecen servicios de primera que están empezando a conectarse con el mundo descentralizado porque la economía que allí se genera está por encima de los 240 o 250 billones de dólares. Y el año pasado eran 200 millones de dólares. ¿Cómo frenas eso? O sea, ¿cómo borras eso de la mente de las personas? O sea, a mí me parece que es por sin miedo a una radical, pero con miedo a una radical, quizás con lo que voy a decir, pero es una tecnología irreversible ese concepto de las, de las finanzas descentralizadas.
1: Eh, Ese es un buen tema que me gustaría conversar contigo, en un episodio completo, o varios episodios, porque ahí abordaste varias cosas. El crypto farming es algo que tú has estado metido, yo no me he metido tan al fondo, y quizás eh, podamos conversar sobre cómo se puede mover el dinero en las finanzas descentralizadas de una manera loquísima. <risa> Puedes hacer unas especies de ciclos allí de que me presto, me invierto, y lo que invierto me lo vuelvo a prestar y me lo vuelvo a invertir. <risa> Eso creo que me lo expliques un poco más a fondo. Ah, y y sí es verdad que hay desarrollos que se ven casi imparables por la cantidad de opción que está que está creciendo cada vez más. Ahora, yo no, lo, yo no soy tan optimista en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, yo sí creo que hay algunos riesgos, sobre todo regulatorios. Eh, ya hemos visto algunos países que China eh, eh, prácticamente prohibió... Eh, eh, la, la minería y eh, muchos eh, y los, y los, eh, y el intercambio de, libre de, de, de criptomonedas, de Bitcoin. Eh, Turquía va por el mismo camino y la India también va por el mismo camino. Entonces estamos viendo cierta resistencia, sobre todo de algunos países no tan abiertos desde el punto de vista económico y político, eh, que si eso se llegase a expandir al mundo occidental pudiese ser un peligro sobre todo para estas plataformas que son un poco más, vamos a decirlo así, son un poco menos descentralizadas y son más vulnerables a, a, a caerse al tumbar sus nodos más... Eh, centrales, ¿no? Eh, y aquí hablamos de la descentralización de las distintas de las distintas blockchains y como Bitcoin, por ejemplo, es mucho más descentralizada y segura que uh, nuevas altcoins o nuevas plataformas que son, digamos, dicen que son mucho más fáciles de usar, pero que al final de cuentas tienen algunas vulnerabilidades que desde el punto de vista regulatorio podrían sufrir, pero también desde el punto de vista de, de influencias políticas. Eh, ¿no? eh, entonces. Si sí hay, hay riesgos en estas nuevas tecnologías, en la adopción eh, de, de estas nuevas formas de utilizar el dinero, eh, que hay que llevar, con, que hay que tenerlas conscientes, hay que hacerla de forma consciente. Si te quieres meter en este mundo del trading, y hemos hablado de trading en la era digital, eh, tienes que tener cuidado de empezar poco a poco, de entender qué es lo que estás haciendo, de qué es lo que hay por detrás de los protocolos que estás utilizando para invertir para no cometer errores porque también eh, otro problema son los problemas de ciberseguridad de cómo algunos protocolos están eh, podrían ser vulnerables podrían ser y han sido vulnerables a ataques y a robo no se han robado millones y millones de dólares en algunos protocolos y las personas se quedan como que y ahora sí claro el, el protocolo los eh, líderes del protocolo podrían decir no vamos a hacer un, una como se dice? Vamos a compensar a las personas que sufrieron este robo, vamos a devolver el dinero. Ajá, pero ¿cómo tú creas dinero de la nada? Eh, eso se parece mucho más a un gobierno. O sea, ¿dónde está la descentralización allí, no? Entonces, estos son los debates que, que podemos profundizar incluso más de lo que hemos hablado, porque lo hemos hecho en episodios anteriores, pero creo que todavía hay mucho más para conversar sobre esto. No sé si opinas tú de hoy
0: Sí, no, no, por supuesto. De hecho, este, eh, hay tantas cosas ocurriendo en tiempo real eh, por ejemplo, este, veía que existen aplicaciones de, de seguros descentralizados, donde en caso de sí. hackeos de estas plataformas, hackeos de los smart contracts de estas plataformas, eh, se puede eh, resarcir eh, los daños porque existen piscinas de fondos reservadas eh, si tú, digamos, pagas una especie de premium de, de, de seguro para, para estar protegido. Pero bueno, esto, esto da para, sí. para seguir conversándolo luego, eh, y creo que también conecta con, ya llegando, eh, diría al, al final de la conversación, a uno de los puntos que también eh, fueron y van a seguir siendo importantes en Futurovers, que es ese debate que existe entre la conveniencia, la facilidad de poder utilizar e interactuar con la tecnología fácilmente versus la seguridad, esos trade-offs que existen entre eh, cosas que vemos en nuestra vida diaria que están allí como los asistentes de voz, los robots humanoides que pareciera que se están haciendo eh, más presentes. Hablamos de Tesla Bot en, en, el, en, el, en la primera temporada. Y allí, eh, lo, digamos, el debate álgido es hasta qué punto nosotros conscientemente le vamos a dar acceso a estas tecnologías tan inmersivas para que estén grabando nuestro entorno las 24-7, sabiendo que existen riesgos reportados y riesgos que probablemente no reportados no sabemos. Pero, ¿sí? este, y cuáles, eh, cuáles, cuáles serían esos, esos alcances y cuáles son esas alternativas también en caso de que decidamos no tener asistentes de voz por el miedo también eh, de, de que esa data pueda caer en, en manos equivocadas.
1: Sí, y es como tú lo dices, y por eso es, tan, por eso es un dilema, por eso hay, hay tantos roces de, de visiones, ¿no? de personas que son muy dadas a la privacidad y personas que son muy dadas a la conveniencia. ¿Cómo podemos encontrar quizás un balance que se adapte mejor a cada uno de nosotros eh, para aprovechar, eh, obviamente, todos los beneficios que tiene utilizar estas nuevas tecnologías? Eh, de, el hecho de que podamos hablar con nuestros seres queridos, el hecho de que tú y yo estemos conversando en este momento, eh, tú estás ahora en, actualmente en Venezuela, yo en Dinamarca, eh, con zonas horarias distintas, eh, pero aquí estamos conversando, viéndonos las caras, eh, eh, y aprovechándonos... ¡Ay, mira, mira, qué sonrisa tan bonita! ¿Eh? Entonces, esto es algo que obviamente nos beneficia, obviamente es algo que abre nuevos modelos de negocio, abre nuevas oportunidades de, de crear valor, eh... Y de, y de contribuir a, al bienestar de, de, de la humanidad, ¿no? o sea, hablándolo del punto de vista más idealista posible. Eh, entonces, a, a, nosotros no somos antitecnología eh, en, este, en ningún, en Para ningún nada. punto de vista. Entonces,
0: todo lo, yo diría que somos lo contrario.
1: Sí, eh, pero hay personas que quizás dirían, no, para no ser exponerme eh, al problema de la privacidad, yo eh, voy a pagar todo, no voy a tener smartphone, voy a tener un teléfono desechable, voy a eh, tener mi computadora en una caja de Faraday, que nada salga, que nada entre. Entonces, eh, eso es un extremo. Y el otro extremo es la persona que tiene su Instagram abierto, su Facebook abierto, eh, está... 14 horas al día pegado al teléfono, haciendo streaming eh, de, de su vida, eh, en, teniendo en su casa eh, a Google Assistant, hablando con, con él para todo lo que quiere, eh, teniendo eh, sensores de, 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 de temperatura, sensores de qué está haciendo tu aire acondicionado, dónde está tu carro, eh, de la geocalización del teléfono a 24 horas activada. Entonces, Google y Facebook saben lo que estás haciendo en cada momento eh, y, y tú estás feliz porque, porque estás aprovechando todas estas nuevas oportunidades que te da tener un asistente de voz tener eh, todo tu entorno de tu casa, de tu de trabajo digitalizado eh, pero a cambio de qué eh, o, o a costa de qué a costa de entregar tu, todos tus datos que ni la persona más cercana a ti, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu hijo, saben de ti. Eh, nadie sabe de ti, a dónde estás a cada segundo, qué estás pensando, qué estás buscando en, en Internet, qué estás escribiendo en Google, eh, qué estás viendo en la televisión, eh, cuáles son tus opiniones políticas, cuáles son tus gustos eh, al punto de saber por quién votarías en eh, una elección presidencial eh, de forma muy, muy, eh, vamos a decir, precisa, ¿no? Eh, tener estos modelos de ti como persona eh, que, que te escalofrarían si, si lo supieras en verdad, ¿no? Entonces, eh, hay estos dos extremos, eh, al menos así lo veo yo.
0: Y eso, claro, bueno, y creo, y creo que yo también, porque lo importante, y de nuevo, eh, es entender qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando con nuestra información y cuáles son las, los, 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 las posibles consecuencias para que la gente tome sus decisiones y diga, vale, yo no me voy a volver un activista de privacidad y me voy a comprar un teléfono súper este, este, especializado donde lo guardo en, una, en un forrito de Faraday para que no emita señales y voy a tener un cuarto forrado con protectores para que no tampoco entren las señales y sea completamente hermético. O sea, se trata de que cada quien diseñe su vida digital y su vida, eh, que va a impactar su vida física normal eh, de acuerdo a la información. Y allí está eh, creo que ese camino nos lleva a ir descubriendo nuevos modelos de ver la vida, nuevos modelos de gobernanza en donde el, ahí el, el, el tema central, el tema del debate muchas veces es centralización, la, la, los beneficios de la centralización. El, imagínate, pierdes tu dinero en una billetera, Bitcoin, se, se te perdieron las la semillas y no res, respaldaste tu semilla, no lo hiciste bien. No. Adiós, o sea, llamas a Satoshi Nakamoto a ver si, <ríe> si explota Bitcoin y, 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 sí, y logra recuperar, o sea. Esa es la conveniencia de tú tener tu dinero respaldado en un banco o, tu, o tus criptomonedas en un exchange. Ahora, ¿cuál es, ¿cuáles son los trade-offs? Ya lo hemos hablado más o menos en este, en este episodio. Y ese otro modelo de gobernanza descentralizado en donde estamos garantizando más transparencia, donde si tenemos redes sociales sobre eh, plataformas de blockchain, podemos, en, con código abierto, abrir los algoritmos que no sean cajas negras como lo son hoy en día con estas grandes compañías de tecnología. Nadie sabe cómo funciona Google, sin imposible. Las personas más exitosas haciendo marketing digital son los que más se acercan al, a entender el funcionamiento de Google, pero eso, es, digamos, es propiedad intelectual y ese es su valor principal. Imagínate una red social con protocolos abiertos como el, 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 el proyecto Blue Sky, que lo empezó Jack, el que era CEO de, de Twitter, que ya no está allí, el tipo se lanzó 100% hermano a, fe, a, a Bitcoin, Bitcoin sí. por siempre, o sea, está sacando unos, unos equipos mineros para minar en la casa, tipo verdad, increíble. Eh, y pero este proyecto Blue Sky lo que busca es abrir los algoritmos y hacer una plataforma abierta donde la información fluya y donde no puedan bloquear ni a Donald Trump ni puedan bloquear a Joe Biden, sino que el que no quiera escuchar al uno o al otro, bueno hermano, te, te cambias de, de terminal, puede ser Twitter, puede ser XY, puede que tal. pero esa plataforma con la información es descentralizada y es abierta y no la puedes borrar. Y habrán algoritmos para censurar a, a los criminales, censurar a los enfermos que publican información, que obviamente hay que limitarla, pero esos algoritmos no van a ser discrecionales. Mm. Ahí está el punto, que es el, es lo, mm. el riesgo de la discrecionalidad, porque un enemigo de la patria, un terrorista financiero, como están hablando en Canadá a las personas que están protestando, apoyando el convoy de la libertad, que eso se vuelven ya financiistas terroristas, de acuerdo al gobierno. Ahora, por tener una opinión contraria a la narrativa oficial, yo me convierto en un terrorista. Eso lo estamos viendo en países autoritarios. Entonces, ahora el poder acumulado es muy grande. O actuamos ahora, o será muy tarde, más adelante. Y me disculpa lo dramático, porque, pero quisiera como terminar el episodio aquí arriba. No,
1: no, lo quieres terminar con, con trama, con, con, con ardor. No y, no, y sí es algo que para, para conversarlo eh, a profundidad, y yo creo que con esto, lo, una de las cosas que me gusta de retomar esta conversación contigo es ver la cantidad de, de, de cosas que tenemos para conversar en episodios y episodios eh, a futuro. Eh, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho para, para compartir contigo que nos escuchas también para iniciar una conversación eh, ahora también en esta nueva plataforma de, en YouTube, de, en video, eh, o si nos sigues escuchando en, en, en audio, eh, yo principalmente cuando estoy vía al trabajo prefiero, prefiero el audio, pero cuando estoy en, sentado en mi, en mi casa o en mi computadora obviamente prefiero el video, entonces también tenemos ahora estas distintas formas de de, ¿sí? de, de, de compartir, de vernos, de escucharnos y, y contigo David. Bueno, siempre es un placer conversar contigo y allá lo que, que, que me alegra es darle continuidad a este proyecto que tenemos de... de, de que es una conversación entre tú y yo, pero que, que, que esperamos que sea útil para, para todas las personas que nos escuchan, ¿no?
0: Sí, no, y gra gracias hermano por esas palabras y, y gracias por tu amistad de tantos años. Eh, para las personas que quieran tener una, 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 una prueba de esta amistad, vayan a YouTube y coloquen cómo hacer una maqueta de una montaña rusa. Y van a ver un video que Nelson y yo subimos hace muchísimos años en nuestra tesis de bachillerato. Donde construimos una. Nuestra tesis fue de física, ¿te acuerdas? Entonces eh, estudiamos sí. los efectos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se diría? Los efectos físicos. Lo, las teorías. ¿no? Que sí. Las teorías físicas que aplican en el recorrido de una montaña rusa. Y nos, nos lanzamos una sí. maqueta espectacular. Y ahí subimos el video. Y la cuestión tiene más vistas que todos los episodios de Futuroes. O sea, tiene como 300.000 views <risa>
1: Bueno, lo montamos en el 2007, fue 2008, quizás. Sí, 2007. O sea, más de. ¿Cuántos años son esos? Eh, 13 años, 14, 15 años.
0: 14, 15. Imagínate que YouTube se lance el mundo de las criptomonedas y haga un airdrop a los usuarios más consecuentes y de repente nos lancen un montón de plata. Bienvenido a YouTube, lo pueden hacer.
1: Bueno, sí, ahí no tenemos ningún problema con, con Google ni con YouTube
0: bueno este bueno si quieres cierro tú el capítulo urbano y nada eh, muy pronto vamos a continuar con, con otra edición de futuroes no
1: claro que sí claro que sí bueno vamos a seguir sacando episodios eh, cada semana como lo hemos venido haciendo en la primera temporada eh, todos los martes vamos a seguir saliendo eh, con nuestras eh, con, este, con estos nuevos episodios eh, ahora también en youtube eh, y bueno eh, la mejor forma de apoyarnos es siguiéndonos en, nuestro, en este nuevo canal de YouTube, dándonos like al video. Y si nos escuchas en, en Spotify o en Apple Podcast o en tu plataforma de podcast, eh, síguenos allí en, en el canal y danos cinco estrellas para, bueno, para que los algoritmos nos ayuden también a, a llegarle cada vez a más personas. Y con esto nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.
0: Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.